0: Ce matin, on termine notre série, Face à face avec Jésus, une série que j'ai bien aimée. Et je vous invite à tourner dans Luc 18 ce matin. Et euh, pendant que vous tournez, pendant que vous tournez, j'aimerais vous demander, je ne sais pas si vous l'avez su, est-ce qu'il y en a qui connaissent peut-être David de Dupuis? Euh, il travaille au camp Patmos, c'est un ami à moi et Nathalie. Et puis euh, j'ai appris qu'il avait. Euh, le cancer du pancréas, il l'a envoyé par courriel, alors je voulais juste vous demander si vous avez à cœur de prier pour lui. Euh, J'aimerais bien vous demander de prier pour mon, mon, notre frère bien-aimé. Il est en paix dans son cœur, mais bien sûr, il a une famille. Il est juste un petit peu plus vieux que moi. Alors, si vous voulez prier pour lui, j'apprécierais beaucoup. C'est euh, Les gens d'aujourd'hui diraient, c'est quoi qui mène le monde c'est l'argent qui mène le monde, pas vrai? On peut, Certains diraient que tout a un prix aujourd'hui. Dans le monde, on dit ça, hein, tout a un prix aujourd'hui. Il s'agit que tu mettes le bon prix puis tu vas l'avoir. Dans le milieu chrétien, on ne voit pas les choses de la même façon, pas vrai? Mais est-ce que ça se peut que notre monde ait un impact sur notre vie? Ça se peut-tu que la culture qui nous entoure nous influence? Moi, je dirais oui. Hein Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de gagner à la loterie? Ou de recevoir un héritage ou de trouver un trésor dans le mur de sa maison en rénovant. Ah, vous n'avez jamais rêvé ça, vous autres? Ou t'en aller sur l'eau et de trouver quelque chose qui brille dans le fond de l'eau, là? Tu te penches pis c'est un lingot d'or. Ah. L'argent, hein? L'argent, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix, il faut travailler avec parce que c'est une façon d'acheter de la nourriture, toutes ces choses là, mais ça a tellement un gros impact. Mais on n'est pas les seuls, les chrétiens, à savoir que c'est quelque chose qui peut être très négatif. Si vous allez sur Internet, vous regardez les citations sur l'argent, il y a des belles citations vraiment intéressantes, et je vous en montre quelques-unes en commençant. « N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. » Alexandre Dumas, je crois que c'est le fils. Un inconnu a dit « Si l'argent n'est pas votre serviteur, c'est qu'il est votre maître. quand même intéressant. Mais dans ce, ces trois-là, celui que j'aime le mieux, c'est celui-là, le dernier. L'argent est pareil au fumier, qui ne, qui, qui ne sert de rien s'il n'est pas répandu. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous traînez pas mal de fumier dans vos poches? D'autres citations encore, juste quelques-unes. L'argent ouvre les portes du vice et ferme celle de la vertu. » Intéressant, hein? Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Un autre que j'aime encore beaucoup. « Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut acheter. » C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Bien sûr, les citations du monde sont très intenses, intéressantes, mais qu'est-ce qu'on peut lire dans les Écritures c'est pour nous encore plus profond, pas vrai? Disons-en juste quelques-unes. Une dans Proverbe, Ecclésiastes, et finissons avec une avec de Jésus. Dans Proverbes Proverbe, 23 nous dit, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. pense même pas. » C'est intéressant, hein? « Refuse même d'y penser à peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie. »« Car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. » Ecclésiastes 5 nous dit, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses il en profite pas. » C'est encore là une vanité. Vanité des vanités, nous dit Ecclésiastes, pas vrai. Mais peut-être, bien sûr, une parole qui nous a marqués, probablement qu'on connaît sûrement par cœur plusieurs d'entre nous, une partie du moins, Matthieu 6. Jésus dans le Sermon sur la montagne nous dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni, les, ni le verre ni la rouille ne détruisent, et où le, les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là où serai, aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Et si vous avez certaines versions, comme la Darby, qui est plus sur le sens original, il remplace Mamon par les richesses. Pour Jésus, le plus grand compétiteur de Dieu, c'est les richesses. C'est lui qui est mis en exemple dans cette histoire-là. En fait, on sait bien que c'est nous le plus grand compétiteur de Dieu, mais la richesse nous saisit et nous empêche souvent de s'approcher de, de Dieu. Mais regardez encore le verset 21. Ils viennent de dire, amassez-vous des, des richesses au ciel et pas sur la terre. Puis là, il dit tout de suite, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est comme s'il dit, si ton trésor était si bas, ton cœur va être si bas. Mais si tu donnes généreusement, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour les pauvres, pour, selon ce que Dieu veut, ton cœur va être à la bonne place. Où est notre cœur ce matin, frère et sœurs? On va rencontrer une personne aujourd'hui, dans Luc, l'évangile de Luc, selon Luc, qui oh, est un homme riche, mais qui a malheureusement euh, eu des problèmes avec la richesse. J'étais... Euh, J'étais, euh, on était en vacances à Ottawa, on a été visiter un musée en famille, et puis à un moment donné, c'était les Indiens, tout cela, puis ils parlaient de la fièvre de l'or. Ça vous dit de quoi, ça? La fièvre, comment est-ce qu'ils appellent ça, là? La ruée vers l'or, l'Eldorado et toutes ces choses-là. Et regardez bien ce qu'il écrivait. comment l'argent nous fait faire des choses folles. Regardez bien ça. 300 ans après les conquistadors, je vous le dis dans mes mots, des prospecteurs ont trouvé de l'or en Californie, à l'État brut, dans le gravier du lit des rivières. Des milliers de gens se sont alors rués vers la Californie, puis vers l'Australie et la Colombie-Britannique. Plus loin, cette soif de l'or a aussi bouleversé à tout jamais les sociétés autochtones. Partout en Colombie et dans le reste des Amériques, les modes de vie traditionnels se transformèrent. Ailleurs, c'est écrit « Les explorateurs et les chercheurs d'or » ont apporté avec eux le racisme, la violence et la maladie. Les chasseurs de trésors arrivant d'Europe ont pillé l'Amérique du Sud et le Mexique. Des cultures ancestrales ont été anéanties par les conquêtes et des populations entières ont été décimées par la maladie et les guerres. Tout ça pour de l'or. Et on pourrait parler... Des personnages qu'on connaît bien. Connaissez-vous des personnages qui nous font penser à ceux qui aiment trop l'argent? C'est Rafin au Québec, pas vrai? Et euh, dans les histoires de Noël, c'est quoi, de Monsieur Scrooge, Grudge, Scrooge, Scrooge? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Mais des gens qui sont trop avares, ça détruit leur vie. Mais, mais ce matin, est-ce qu'une une de mes craintes, ça serait que vous pensiez que vous n'êtes pas riche? Est-ce qu'il y en a qui pensent que vous êtes que vous êtes euh, pas riche? Vous ne lèverez pas votre main, hein? Ma question est à trop. Mais on va passer à une petite vidéo. Karine va nous mettre un petit vidéo, seulement deux, trois minutes, qui nous donne une perspective mondiale sur les richesses pour nous faire réaliser que chacun d'entre nous ici ce matin, on peut se considérer comme riche. Parce que je voudrais que ce message-là porte un, un fruit dans nos cœurs, à nous. Alors, je vais inviter Karine à nous présenter. Vous comprenez que mon but, c'est pas que tout le monde ait un cellulaire. Comme on a vu, il y en a qui n'ont pas tous des cellulaires, mais dans toute la vidéo, à un moment donné, peut-être que Karine va pouvoir en mettre une partie, je pensais qu'on le verra toutes, mais euh, à un moment donné, dans la version anglaise que Catherine Côté m'a envoyée, euh, ça marque « make ». Make. Ici, on voit « dépense », ok. mais dans la version anglaise, ça marque « make ». Vous savez que ça veut dire « make » en anglais, ça veut dire « faire, fond ». Il y a des gens qui font deux dollars par jour. En d'autres mots, quelqu'un qui gagne le salaire minimum au Québec, en une heure, gagne le salaire d'une autre personne sur la Terre pendant une semaine. Si vous gagnez 90 dollars et plus par jour, et je suis sûr que c'est le cas pour certains d'entre nous, on fait partie des 1 on ne réalise pas des fois comment est-ce qu'au Québec, on vit dans l'abondance. On a un toit, on a de l'eau, on a plein de choses. Et tout ça, je ne pas vous faire sentir coupable. Ben, peut-être un peu, là. Mais euh, ce que je veux juste dire, c'est que des fois, on ne réalise pas. On est tellement dans notre bulle au Québec, on pense que tout le monde, c'est partout pareil. Puis tout le monde vit comme nous. Puis, puis on voit ça à télé, puis ça semble loin, puis on pense que c'est une minorité. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, ça nous fait réaliser... Qu'on est très riche au Québec, pas vrai? Très, très riche. Et euh, ce matin, juste avant qu'on lise ce passage, je voulais qu'on réalise que ce passage peut certainement nous parler. Lisons ensemble Luc chapitre 18 à partir du verset 15, la parole de Dieu, frères et sœurs. Et j'ai su que Steve avait prêché sur euh, recevoir comme des enfants, Michel me disait ça. Alors, je suis content parce que je passe beaucoup moins de temps sur ce petit bout-là, mais c'est juste avant le récit sur lequel je vais m'arrêter plus. « Des gens menèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi. Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? » lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne portes pas de faux témoignages, J honore ton père et ta mère. « Tout cela, lui répondit l'homme, euh, je l'ai euh, appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Quand l'autre entendit cela, il fut profondément tristé, car il était très riche. En le voyant et abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors, « Nous, nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour, dès à présent, et dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, comme je viens de le dire, le rêve américain, désirer avoir des richesses, peut sembler très intéressant pour nous, les êtres humains, mais pour quelles raisons ça nous semble si intéressant? Et lorsqu'on va voir aujourd'hui, comme Jésus va nous le dire lui-même, le rêve américain peut, pourrait devenir pour nous un empêchement. Le rêve américain pourrait être un empêchement pour nous d'accéder au royaume de Dieu ou de vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Je vais juste vous faire remarquer quelque chose de très important avant de prier. Deux choses, à vrai dire, je vais vous montrer un peu ce que je vais vous apporter. Mais dans le passage, à quatre reprises, on voit cette idée du royaume de Dieu revenir. Verset 16, 24, 25, 29. « Le royaume de Dieu revient. » Mais on voit que l'expression royaume de Dieu peut être remplacée par la vie éternelle, verset 18 et verset 30, et par sauver, verset 26. En d'autres mots, être sauvé, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle. Dans ce passage-là, on veut rentrer dans le royaume de, des cieux, mais ce qu'on veut dire dans, dans un sens, c'est être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on réalise que le royaume, l'idée du royaume non seulement est importante, mais est décisive pour nous. Qui est notre roi? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Jésus, les richesses ou autre chose? Et si ce n'est pas Jésus, on a vraiment un gros problème. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, je dois tout quitter pour suivre Jésus. Et vous allez voir à l'écran, je pense que vous le voyez déjà, les trois choses aujourd'hui que j'aimerais regarder avec vous. Je dois comprendre qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie de suivre Jésus. Et si je le suis déjà, Jésus, qu'est-ce qui est un obstacle dans ma vie pour que je, que je puisse être personne, personnellement suivre sans obstacle? Demandez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui est un obstacle dans ma vie? Une autre chose que je dois comprendre, c'est que j'aurais beau vouloir m'en sortir, mais je n'y arriverai pas toute seule. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. J'ai besoin de l'inviter à me faire comprendre que j'ai besoin de lui plus que toute autre chose. Mais finalement... J'aimerais qu'on réalise ensemble que tout cela en vaut tellement la peine de tout laisser pour suivre Jésus. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour cette abondance que tu nous donnes au Québec. Seigneur, bien sûr, c'est une bénédiction. Mais cette chose, cette richesse, Seigneur, peut devenir une entrave. Des fois, on entend dans les pays étrangers qu'il y a des vagues de gens qui se convertissent à toi tous ces gens qui vivent dans la pauvreté ou l'oppression ou des choses comme ça. Et ici au Québec, on a de la misère à voir des gens se convertir des fois. On n'en voit pas beaucoup. On en voit, mais si peu. Est-ce que c'est parce qu'on est riche, Seigneur? Est-ce que cette richesse nous met un obstacle devant nos yeux pour nous empêcher de voir qu'on a tellement besoin de toi? Seigneur, aide-nous en tant que chrétiens à réaliser la pauvreté de la richesse. Aide-nous à réaliser les limites de la richesse. Aide-nous à réaliser que la richesse nous fait des fausses promesses qu'elle ne peut tenir, Seigneur. Aide-nous à réaliser que notre richesse, c'est toi. Aide-nous à réaliser que c'est toi le plus précieux des trésors, pour lequel on doit tout quitter, avec joie, pour te suivre. Seigneur, ce matin, on ne veut pas entendre un homme. On veut t'entendre toi. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Dépasse mes limites, Seigneur. Ouvre nos esprits par ton esprit et qu'on puisse sortir d'ici transformés. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Regardons ensemble ce texte. D'abord, rapidement, vous avez vu avec Steve, c'est ça, la semaine passée, sur les enfants, accueillir le royaume comme des enfants, c'est ça? J'ai bien compris? Oui? Pfiou! Il y en a qui ont entendu ton message, Steve. C'est bon, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir le royaume comme des enfants? Rapidement, là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire quoi? Comme? Comme un cadeau. Recevoir le royaume comme des enfants, ça peut être vu de bien, de bien différentes façons. Mais dans le fond, c'est très simple. C'est de faire un enfant... Qu'est-ce que ça fait un enfant avec ses parents? Ça fait confiance. C'est dépendant de ses parents. Ça accepte son statut. Ça s'émerveille devant plein de choses. Les enfants, c'est tellement extraordinaire, mais un enfant, c'est humble. Et si le papa ou la maman dit quelque chose, il dépend complètement de lui pour sa vie. Pas vrai? Et, on voit ce jeune homme riche-là arriver juste après ce que Jésus vient de faire avec les enfants. Et, je ne vais pas plus loin, mais un jette de la lumière sur l'autre et c'est intéressant de voir ça. Parce que alors, que Jésus vient de terminer de dire Soyez comme des enfants, dépendants, ayant confiance, un jeune homme qui est riche, on va le savoir, on va le voir, arrive et veut avoir la vie éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas un pharisien, ce n'est pas un scribe, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a une marque, une, une connotation négative. Nous autres, on n'aime pas ça s'associer aux scribes et aux pharisiens. Hein? Ce sont pas les, bon, les bonnes personnes dans les évangiles, on dirait, on dirait, c'est ça. Mais c'est un, un jeune homme qui arrive et qui pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle? Et ici, on voit que Jésus s'adresse à une personne qui se voit comme un bon gars. On va le voir, là, il se voit comme un bon gars, mais, mais il qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et ça, c'est extraordinaire. Il a beau être un bon gars, mais ici qu'il y a quelque chose qui lui manque, et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et là, ce n'est pas des pharisiens, ce n'est pas des scribes, c'est pas les sadducéens, c'est pas des gens comme ça. C'est un homme qui semble vraiment sincère. Il cherche à savoir une réponse à la plus grande question pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est la plus grande question de votre vie, frère et sœur, chers amis. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et il s'avance. Et moi, je ne pense pas que c'est une personne qui, qui essaie de prendre au piège Jésus comme dans d'autres situations. Je pense vraiment qu'il est sincère. Il cherche une réponse. Mais Jésus va nous démontrer que c'est beau avoir un beau extérieur, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui doit changer. Et il va le révéler à travers ce, cet homme-là. La première question que Jésus pose, il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Voyez-vous quelque chose qui ne marche pas dans la question? Déjà, il y a des prémices, ce jeune homme-là qui est pas comme il faut. Bon, maître, que dois-je faire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans? Il veut faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il regarde le salut comme si on pourrait l'obtenir par les œuvres. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est très important, parce que la réponse de Jésus... « Ouais, ben, si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, ben, je vais, te donner, je vais y aller avec ce que tu crois devoir faire. Je vais prendre la loi. pas vrai? » Mais juste avant de revenir à ça, je fais juste vous dire, il a dit quand même « bon maître ». À l'époque, Ken celui qui a écrit euh, « euh, Homme de Dieu et femme de Dieu, exerce-toi la piété », il dit qu'à l'époque, on n'attribuait pas « bon » à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Ça se faisait pas bien de dire « bon ». À une personne, Dieu était bon, mais les autres ne l'étaient pas. Fait que là, Jésus répond à ce jeune homme là et dit Mais tu dis que je suis un bon maître. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui est bon, pas vrai il, dit pour, il fait réfléchir le jeune homme. Et le jeune homme est placé devant une position que Dieu, Jésus l'amène à, à, à dire c'est quoi la relation entre Dieu puis Jésus C'est comme s'il amène à dire Suis-tu un maître ou suis-tu bon parce que bon veut dire que je suis Dieu et, Alors, Jésus te fait réfléchir, et puis si ce jeune homme-là avait vraiment regardé comme il faut aller Jésus, il aurait dû compli... comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que juste un maître en Jésus. Mais, Jésus continue. Il fait réfléchir, Et en même temps, en même temps, c'est comme s'il si dit, tu m'appelles bon, mais qui je suis? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors là, il continue. bien, à ce qu'il a fait réfléchir sur son identité, il revient à cette idée de chercher quelque chose à faire. Et je pourrais faire la même chose avec vous ce matin. Quelqu'un, est-ce qu'il y en a qui veulent la vie éternelle ici? Les amis, comment? J'espère que oui, oui. Il y en a un qui a levé deux les deux mains. Amen. On veut la vie éternelle. Ah, il y a une petite fille là qui dit, moi, je la veux, la vie éternelle. Amen. Et puis là, je vous, dis, vous me dites, ben, comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous voulez faire quelque chose? Alors, au ciel, il n'y a pas aucun péché qui rentre au ciel. Donc, pour aller au ciel, il faut que tu sois parfait. Donc, ben, prenons les dix commandements. Et là, vous me diriez, si je vous dis, ben, tu ne dois pas commettre de meurtre. Ben, ah, je ne l'ai jamais fait. Ah, ben Tu ne dois pas commettre de l'adultère, tu ne dois pas commettre de vol. Tu dois pas. Euh, C'est quoi l'autre qui a donné? Il a donné cinq, cinq des dix commandements. Merci. Faux témoignage. Ok, je suis tout mélangé. Il a donné cinq commandements sur les dix. Ok. Il dit: Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. Alors. Il, il, il dit, « Tu veux faire quelque chose Tu veux entrer, tu veux aller au ciel Il faut donc que tu sois parfait. » Alors, il le fait réfléchir. Et le jeune homme, il dit, il entend tous ces commandements-là, puis il dit, « ben, ben j'ai tout fait ça dès ma jeunesse. » Moi, je pense qu'il est sincère, même s'il ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. Ailleurs, dans le sermon sur la montagne, je crois que c'est dans Matthieu 6, Jésus nous fait réfléchir sur l'implication de ces commandements-là. Pour lui, Jésus, tuer quelqu'un, ce n'est pas juste tuer quelqu'un avec un fusil ou quoi que ce soit d'autre pour le faire mourir. Tuer quelqu'un va plus loin que ça. Dans la loi, il y avait cette idée-là qui allait plus loin, qui disait que si je déteste quelqu'un, si je dis des méchancetés sur cette personne-là, à quelque part, je le tue. Commettre l'adultère, C'est pas juste commettre l'acte extérieur avec une autre personne mais c'est déjà celui qui convoite dans son cœur une femme ou un homme a déjà commis l'adultère, pas vrai? Et on pourrait continuer. Dans ce temps-là aussi, il disait que si tu faisais un serment puis tu désobéissais à ton serment, mais là, tu faisais... C'était tu, 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 un faux témoignage, mais la parole nous, de Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tout ce qui sort de ta bouche soit tel qu'il est. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le, Puis si tu dis quelque chose, il faut que ce soit vrai. En d'autres mots, les commandements étaient tellement plus profonds que simplement le fait de le faire extérieur. Mais cet homme-là a un beau témoignage. Il a toujours fait ça extérieurement. Et il réalise pas la profondeur de sa perdition. Mais Jésus, c'est intéressant, il commence avec ces cinq commandements-là. Qu'est-ce qui ont de particulier, les dix commandements? Est-ce qu'il y en a qui savent... Qu'est-ce qu que Jésus est en train de faire présentement? Jésus, Vous savez, les dix commandements se divisaient naturellement en deux sections. Les quatre premiers... Notre relation avec Dieu et les autres, notre relation les uns avec les autres, ok? Jésus saute les quatre premiers. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas dimanche taillé, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain et le jour du sabbat. Et il saute aussi le dernier. Tu ne convoiteras pas. Très intéressant. Hein? Jésus dit, regarde, tu fais ça, tu fais ça, puis là, après ça, il continue de le faire réfléchir, et il continue de nous faire réfléchir, nous aussi, est-ce qu'on croit pouvoir faire quelque chose pour être sauvé? Le jeune homme, lui, il parle, il a une vie religieuse décente, il pense qu'il a fait tout ce qu'il aurait dû faire, mais Jésus veut l'amener un pas plus loin. Il croit être un bon gars. Et est-ce est -ce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, un des grands problèmes des gens, pourquoi ils veulent pas entendre parler de l'Évangile, ou qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'ils pensent qu'ils sont des... Bonne personne. Les bonnes personnes. Mais Jésus veut faire sortir quelque chose de crucial dans la vie de, de ce jeune homme-là. Il veut lui faire réaliser qu'il lui est quelque chose qui l'empêche. Ce qui est fascinant dans cette situation-là, c'est que Jésus a bon. Euh, le jeune homme a beau être un bon gars à ses yeux, mais il réalise qu'il lui manque quelque chose. Il a beau faire plein de choses pour Dieu, faire, bien agir, mais il sait qu'il n'y a pas le salut. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Jésus pour lui demander. Amen! Si on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque, allons-voir Jésus, pas vrai? Et là, Jésus lui pose une autre question. Dans Marc, si je me souviens bien, c'est écrit que Jésus l'aima. Quand il entend le jeune homme qui dit J'ai tout fait ça dès ma jeunesse, c'est écrit dans Marc, dans la, vous savez qu'il revient à trois reprises, ce passage-là, ce que je vous dis, puis dans Marc, je pourrais vous les donner tantôt les références, c'est écrit que Jésus l'aima. Mais il ne l'aimait pas d'une façon facile. Il l'aimait assez pour lui dire la vérité, pour l'amener à voir son propre cœur. Et lui-là, il pose une autre question. C'est quoi l'autre question qu'il pose? C'est quoi qui qu qu manque? C'est-à-dire, c'est quoi qu'il dit à, à ce jeune homme-là? Qu'est-ce qu'il lui dit? « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Il te manque une chose. En premier, il dit « il te manque une chose, la plus importante de toutes. Il te manque une chose. » C'est comme si Jésus a diagnostiqué la maladie, le problème profond de cet homme-là. Mais il se sert de la loi pour le faire réfléchir. Et c'est une bonne méthode. Les gens se disent ben, Moi, je suis une bonne personne. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel okay, tu, tu, tu penses que c'est une bonne personne La première chose, Jésus lui fait réaliser en premier qu'il a vraiment besoin de plus. Alors, il, il a vraiment besoin que son cœur appartienne pleinement à Dieu. Puis, Remarquez que Jésus ici n'est pas en train de dire que si on veut être sauvé, il faut tout vendre ce qu'on possède et le donner aux pauvres. Il ne l'a pas dit à tout le monde, ça pas vrai? Mais dans son cas à lui, l'obstacle, c'était ça, c'était ses richesses. D'ailleurs, il dit à la fin, « Puis, viens et suis-moi. » La clé, c'est de le suivre, Jésus. Mais ce jeune homme-là était riche, il convoitait les richesses, et ça l'empêchait d'obéir au premier commandement, d'avoir Dieu comme le premier dans sa vie, et de, des autres du dernier commandement par le fait même de convoiter. Dans Colossiens 3.5, on peut lire ceci. « Faites donc mourir, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la culpabilité qui est une idolâtrie, la cupidité, excusez, la cupidité, la cupidité qui est une idolâtrie. Le Nouveau Testament dit même clairement que l'amour de l'argent remplace prend la place de Dieu. L'argent était son Dieu et il n'était pas prêt à laisser son argent pour suivre Jésus. C'est pour ça qu'il était attristé. Jésus, en d'autres mots, est en train de dire à ce jeune homme-là, « Es-tu prêt à me suivre coûte que coûte Es-tu prêt à ce que je sois le premier dans ta vie Es-tu prêt à tout donner pour me suivre et c'est ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. Vous savez, je, je préparais le message, puis ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'on pourrait voir la sanctification comme de, un engagement toujours croissant envers Dieu. C'est comme si Dieu nous sauve, il nous gagne, il nous sauve en entier dès notre début. Euh, il nous sauve en entier, mais en s'en allant, on réalise que toute notre être n'est pas sous la soumission de Dieu. Puis des fois, on se rend compte, ah, cet aspect-là dans ma vie. Il y a besoin d'être soumis à Dieu, il y a besoin d'être renouvelé, il y a besoin que mon engagement envers Dieu soit renouvelé dans cet aspect-là. Est-ce qu'on s'est engagé envers Dieu pour qu'il soit le premier dans notre vie, donc pour le recevoir comme notre sauveur Et est-ce que dans notre marche avec lui, il est le premier et qu'on est fidèle à lui, coûte que coûte Dans un autre endroit, dans Jean 6, 28, 29, il y a un autre groupe qui vient à lui. Et ils le suivaient parce qu'il y avait eu du pain. Et Jésus leur dit, « Vous me suivez parce que vous avez mangé, mais vous ne me suivez pas pour la bonne raison. » Puis là, il leur dit, le peuple dit, « Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu C'est quoi les êtres humains qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un de nous sauver. Et ça, ça nous fait réaliser, ça nous fait poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose, frère et sœur dans ma vie aujourd'hui qui m'empêche de suivre Jésus ou qui me nuit de suivre Jésus? Qu'est-ce qui est là dans ma vie qui empêche Jésus d'être le roi sur toute ma vie? C'est un texte aujourd'hui qui nous fait réaliser que je, Dieu ne veut pas juste notre vie extérieurement, mais il veut notre cœur. Il veut qu'on soit en amour avec lui. Il veut que notre passion soit de lui. On soit passionné de lui, comme les chants qu'on chantait ce matin. Et je vais vous mettre à l'écran cette phrase qu'il dit à ce jeune homme. Et je vous pose cette question-là ce matin. Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Qu'est-ce que tu dois laisser aller aujourd'hui pour suivre Jésus? Laisse-le aller et suis-moi. Ça peut être toutes sortes de choses dans notre vie. Des fois, c'est un désir. Des fois, c'est un rêve d'avoir ci, d'avoir quelqu'un, d'avoir d'autres choses, d'avoir peu importe quoi. Des fois, c'est de ne pas pardonner quelqu'un. On n'est pas prêt à, laisser, à, à accepter que Dieu nous demande de pardonner cette personne-là. D'autres fois, ça peut être l'argent, comme on le voit dans ce passage-là. On pense que c'est l'argent qui va nous donner notre sécurité, mais est-ce que tu es prêt à laisser ça aller? Es-tu prêt à donner T'es-tu prêt à laisser quelque chose? Et vous savez qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie de marcher pleinement avec Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour suivre Jésus comme roi? Et c'est très intéressant parce que le texte nous montre que ce jeune homme il est devenu triste. Et c'est ce qui fait des choses. qui nous. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus sans avoir aucun obstacle, demandez-vous qu'est-ce qui vous rend triste si on voudrait vous l'enlever. Si on vous dit, mettons, je désire avoir un tel job, puis là, on me dit, tu ne l'auras pas, puis ça m'attriste un peu, puis je continue. c'est n'est pas pire. Mais si ça me dévaste, si ça m'empêche d'obéir à Dieu, tout ce qui m'empêche d'obéir à Dieu est un obstacle sur le chemin d'être complètement Dieu. Dans l'Ancien Testament, les enfants de David, il y avait un certain Amnon, un fils euh, qui avait... Qui, avait fait, euh, qui était en amour avec sa demi-sœur, la sœur d'Absalom, Tamar. Et, et lui, ce qu'il désirait, son idole, c'était de, de coucher avec sa demi-sœur, imaginez-vous, c'est terrible. Mais il était tellement, il avait tellement ce désir-là fort, c'est dans. Je vous donne la référence, 2 Samuel 13, c'était tellement fort que ça le rendait malade. Il désirait tellement quelque chose que ça le rendait malade. Et ça l'emmenait à commettre un viol. Et tout de suite après, il a rejeté, il a vu sa, sa demi-sœur en dégoût. C'est terrible, les idoles, ce qu'elle nous fait faire. Et Absalom, après, s'est vengé, il a tué Amnon. On peut prendre un autre passage dans Actes 19, 23 à 41, où ce que Paul prêche l'évangile. Et puis là, il y avait un certain Démétrius, qui, un orfèvre, qui fabriquait des idoles de l'idole de, de cette ville-là. C'était Artémis, ou je pense qu'on peut l'appeler aussi Diane. Ça dépend du grec et du, et puis, il fabriquait des idoles, et ça rapportait un gros pesant d'or, ça rapportait beaucoup d'argent à cet organisme-là. Fait que là, Paul arrive, et il dit, « Croyez pas dans ces faux dieux-là. » Fait que là, cet homme-là, il rassemble la foule, et il dit, « Ils sont en train de détruire notre, notre reine, » mais dans le fond, ce qu'il maganait probablement, c'était qu'il détruisait son argent, il ne faudrait plus d'argent. Et il a rassemblé ces, ces gens-là, ils ont fait une foule, et la foule, à un moment donné, pendant deux heures, ont crié « Grande et la, et la Diane ou l'Artémis des Éphésiens, deux heures de temps. Avez-vous déjà crié la même chose pendant deux heures de temps? Un idole, ça nous rend triste, ça nous rend malade, ça nous rend en colère comme ces gens-là. Et ça nous fait faire des choses terribles comme Judas qui a trahi Jésus pour de l'argent. Est-ce que vous réalisez ce matin, qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus Qu'est-ce qui te fait réagir émotivement? Qu'est-ce qui, qui, qui te met en colère? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Eh bien, peut-être que c'est ça votre idole qui vous empêche de laisser Jésus. Mais le jeune homme a besoin de réaliser, comme tous les autres qui écoutent Jésus, qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. Alors là, Jésus donne un hyperbole. Un hyperbole, c'est une vérité que, que Jésus met en relief en l'exagérant. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, le chameau, c'était le plus gros animal en Palestine, puis le trou d'une aiguille, on s'entend dessus que c'est assez petit. Jésus est en train de dire que c'est. Comment est-ce que pour entrer dans le royaume des cieux, pour nous autres, est-ce que c'est possible? C'est impossible, Jésus est en train de leur dire. Il y a deux autres interprétations. Il y en a qui disent que le chameau, ça, le mot ressemble, dans la langue originale, à corde ça serait une corde qui passerait. Mais il n'y a pas de fondement véritable là-dessus. Ben, ben. L'autre qui dit que l'œil le, le, euh, le, d'une aiguille, ça serait une petite porte pour rentrer à Crépouti crep dans la, la, la chose de, de Jérusalem. Mais ça non plus n'a pas vraiment de fondement. D'ailleurs, au verset 27, vous voyez, qu'est-ce que Jésus dit? C'est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes, Jésus confirme quest ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est que c'est impossible aux riches. Mais c'est impossible pour tout le monde. Ce n'est pas par des œuvres. Là, les gens, ils sont là et ils sont comme un peu choqués, mais pourquoi? Dites moi, si je vous pose la question ce matin, pourquoi ça serait dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Répondez moi. Qu'est-ce qu'il y qu a qui dans la richesse qui nous empêcherait quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux? La confiance est dans l'argent. La sécurité est dans l'argent. D'autres choses que vous vient l'esprit, c'est excellent. Dieu passe en deuxième. Tu ne peux pas avoir Dieu et Maman. Tu ne peux pas avoir les richesses et la... d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Comment le diriez-vous? Il veut l'emmener avec, eh? avec lui. Pourtant, on est arrivé nu dans ce monde et on va repartir sans argent. Hein? Vous savez ce qui est terrifiant? C'est que l'argent nous fait des promesses extraordinaires. Mais que lorsqu'on arrive puis qu'on est malade puis qu'on fait face à la mort, l'argent... Hein? Ça ne fait plus grand-chose, pas vrai? L'argent donne des promesses qu'elle ne peut tenir. Et l'argent, Jésus en parle, et il y a un de ceux qui en parle le plus dans le Nouveau Testament, et, et, et je pense que c'est lui qui en parle le plus. Et puis, c est, c est, ça a une capacité de nous donner l'illusion d'une sécurité, de penser qu'on peut y faire confiance à l'argent, puis qu'on n'a plus besoin de Dieu, dans le fond. Si on a de l'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Et, et Jésus... Ce qui est fascinant, d'ailleurs, vous connaissez le, le dans Marc 4.18, le fameux passage des quatre terrains. Il y a un terrain, c'est la semence au bord de la route, l'autre terrain, le soleil, il monte, mais le soleil brûle. Mais le troisième terrain, vous, vous souvenez-vous, c'est quoi? C'est des épines, vous en souvenez-vous? Et qu'est-ce qui empêche la semence de porter du fruit? Les soucis de ce monde et la séduction des richesses. La richesse empêche les gens de porter du fruit. Et ça, c'est terrifiant. Et ce qui est beau, c'est que Jésus donne la solution à ce jeune homme-là. Il dit de donner. Donne tout ce que tu as. Détruis ton idole, brise sa force sur ta vie, débarrasse-toi-en. Si votre passion, ça serait de posséder une collection de timbres, je touche pas grand monde peut-être ici. là, Mais si c'est votre passion là puis vous pensez Dieu à cause de ça, quelle serait la solution? D'envoyer des lettres à tous tes amis. Des à tes amis. <rire> ouais, tu sais, moi, je t'ai pas dit de t'en débarrasser, mais Jean-Yves, il y a beaucoup d'imagination j'aime bien ça. Envoie des lettres à tous tes amis, dis-leur des beaux mots. Arrache-le, jette-le loin de toi. Tout ce qui peut faire obstacle à votre vie, frères et sœurs, même si vous êtes passionnés, la solution, c'est de briser ça en vous en débarrassant. Si la richesse, vous savez, c'est n'est pas juste les riches. Les pauvres aussi ont de la misère avec la richesse. On est-tu d'accord là-dessus? Le problème, c'est pas d'être riche. Il y a plein de monde riche dans les Écritures. Abraham, David, nommez-les. Le problème, c'est notre relation avec la richesse. Si vous êtes des gens riches, encore plus aujourd'hui, ici, que la moyenne au Québec, « Gloire à Dieu! » Il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que l'argent est à votre service et au service de Dieu? Ou est-ce que vous êtes des serviteurs de cet argent-là? Et ça, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on donne ou est-ce qu'on veut posséder parce que ça nous rend? Ce qui est très intéressant, le chapitre suivant nous parle de Zachée. Stéphane a prêché sur Zachée. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller chercher sur Internet sûrement. Mais il y a l'histoire du jeune homme riche, au chapitre 18. Le jeune homme riche s'en va triste parce qu'il n'est pas prêt à tout donner pour Jésus. Et chapitre 19, on voit l'histoire de Zachée, un autre homme très, très riche, mais qui reçoit Jésus. Et qu'est-ce que ça fait, Jésus, dans sa vie? Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. L'argent n'a plus d'emprise sur lui. Il s'est rendu son serviteur pour bénir les autres. Frère et soeur, on est-tu des gens qui bénissent les autres Tantôt, je parlais, euh, un autre moment, je parlais avec un chrétien, puis, ben, tantôt. Puis, on parlait que des fois, on peut être, euh, on peut être des euh, consommateurs. Au Québec, on est des consommateurs, pas vrai? Mais cette idée de consommation-là, si on la pousse, on pourrait dire, est-ce qu'on quand, quand vient à l'Église, on vient-tu pour consommer? Si il prêche bien ce matin, je vais donner l'offrande la semaine prochaine. Nous autres, on, on, a notre, on sait le tour, on, on donne l'offrande avant qui prêche. Mon ami, c'est bon, ça. On change ça, on l'offrande à la fin. On va avoir des grosses offrandes, des Mais si, si l'offrande varierait, frères et sœurs, si on donne juste quand on est là, si on donne juste quand on aime ça, si... Comprenez-vous? On est-tu en train de donner comme des consommateurs? Ou est-ce qu'on donne pour servir et pour bénir les autres? Est-ce qu'on se fait pauvre pour donner, même si le n'est pas à son meilleur le matin? C'est vrai? comprenez ce que je veux dire, hein? Ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre la nouvelle culture que Jésus nous apprend ici. Il dit « Donnez ». Puis, la louange, ce matin, on a été bénis, puis c'est extraordinaire, puis j'espère que vous êtes bénis dans cette église avec tous les gens qui sont ici, vous-même, qui participez à tous les niveaux. Mais frères et sœurs, faisons attention de ne pas devenir des consommateurs, mais soyons des serviteurs. Faisons-nous pauvres afin d'enrichir les autres. Et, et vous savez, frère, ça, on a cette pensée-là De penser que des fois, ceux qui sont riches Ceux qui ont tout, on dirait que c'est ceux-là Qui sont bénis de Dieu Et dans ce temps de Jésus, c'était comme ça qu'on pensait Et des fois, ça peut être vrai Mais ça ne veut pas toujours dire que c'est ça la raison Des fois, il y a des gens dans le monde qui marchent tout croche Qui font des affaires tout à l'envers qui, qui volent le gouvernement, etc Est-ce qu'ils sont riches? Oui, il y en a qui sont riches Monétairement Mais ces plus riches-là sont les plus pauvres ça dure pas toujours longtemps, comme disait Antoine Ecclésiastes. Quelqu'un a dit que la grâce, c'est Christ, se donnant entièrement à nous, et que la foi, c'est nous, se donnant entièrement à Christ. Quelqu'un a dit que la grâce, c'est Christ, se donnant entièrement à nous, et que la foi, c'est nous, se donnant entièrement à Christ. Jésus nous présente ici les richesses comme un handicap, un rival qui peut nous empêcher d'être entièrement Dieu. Laissez-moi lire... Euh, le temps avance. On va lire quelques textes ensemble qui sont tellement édifiants Laissons-nous tout simplement toucher par la parole de Dieu dans 1 Timothée 6 ce matin. Regardons ça ensemble. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. Sinon, on se contente de ce qu'on a. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, comme on disait tantôt, comme aussi nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, « Si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. »« Ben moi, je prends en option le cellulaire, la télé, hein, pas vrai ?»« C'est pas tout à fait ce que les Écritures nous disent. »« Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. »« Si on veut s'enrichir, on tombe dans la tentation. »« Dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. »« Car l'amour de l'argent, on ne on dit pas l'argent. » Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Un peu plus loin, dans le même chapitre. Recommande aux riches du présent siècle. À nous tous, frères et sœurs, je vous le recommande ce matin. On est tous riches de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tous avec abondance pour que nous en jouissions. Un passage important. Dieu nous donne avec abondance, mais c'est correct aussi d'en jouir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'ils fasse le bien. Et que... Regardez bien la répétition. C'est comme s'il si disait donner, 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 donner. Qu'ils fassent le bien. Qu'il soit riche en œuvre bonne. Qu'il ait de la libéralité, de la générosité et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. C'est comme s'il disait, tu veux saisir la vie éternelle, libère-toi de ce qui t'attache ici bas. Donne, investis dans le ciel puis ton cœur va être là. Amen. Bon, ce matin, on va faire une autre offrande. Frères et sœurs, est-ce que le message d'aujourd'hui va changer notre façon d'agir avec l'argent? Pensez à ce que vous avez. C'est correct de payer ses dettes. C'est correct de, de, de travailler pour se mettre derrière. Je J'ai aucun problème avec ça. C'est sage, c'est une bonne chose. Mais frère, on est tellement riches. Faisons-nous pauvres aussi des fois, pour enrichir pour l'évangile. Et euh, vous savez... Ça peut nous entraver dans notre vie. Il y a peu d'autres personnes d entre nous qui sont immunisées, par les... qui ne sont pas attirées vers les richesses. Mais ce que Jésus veut, qu'on trouve la perle de Grand Prix, qui est le royaume des cieux, et qu'on soit prêt à vendre tout ce qu'on a pour l'acquérir, même avec joie, comme dit Matthieu 13, 44 à 46. Jésus veut tout notre cœur. Prions Dieu, frères et sœurs. Prions Dieu, parce que c'est lui qui peut le faire. Mais donnons aussi. Et je, te... je fais juste dire aussi... Que vous savez qu'est-ce qui est plus pauvre qu'un pauvre qui n'a pas d'argent? Vous savez qu'est-ce? Allez-y, dites-le. Deux pauvres. Deux pauvres? OK. <rires> Elle va pas penser à celle-là. Qu'est-ce qui est plus pauvre qu'un pauvre? Deux pauvres. On est d'accord? Mais vous savez qu'est-ce qui est plus pauvre qu'un pauvre que l'Évangile? L'homme qui possède tout ce monde, mais qui connaît pas Jésus-Christ. C'est une folie, frères et sœurs. C'est une folie de s'amasser des richesses quand tu peux avoir le Créateur du monde, tu peux être son enfant. C'est une folie, une folie. Donnons pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle, parce que c'est eux autres les plus pauvres. Même si je suis le plus pauvre ici au Québec, je suis riche déjà, mais je suis le plus riche parce que Jésus-Christ Jésus dans, dans ma vie. Mais imaginez-vous ceux qui sont pauvres, mais qui sont aussi pour l'Évangile. Je te ramène aussi avec ce dernier point qui dit ça vaut vraiment la peine de tout laisser. Pour suivre Jésus. Les disciples, ils disent, mais nous autres, on a tout laissé pour te suivre, Jésus. Qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? D'abord, si les riches ne sont pas sauvés, nous autres, ont, nous avons tout laissé. Exactement, vous avez bien fait. Parce que tout ce que vous avez laissé, terre, maison, euh, famille, etc., vous allez l'avoir plus. Et à tous, je parlais avec quelqu'un, et on, on parlait qu'on est tellement proche des frères chrétiens. Pas vrai? Plus proche souvent que notre propre famille. Pas vrai que c'est comme ça? On a trouvé des frères, des sœurs, une famille plus grande. On en a eu plus ici-bas déjà. Mais au ciel, la vie éternelle. Est-ce qu est que Jésus nous dit que c'est la vie éternelle? Jésus nous dit même dans Matthieu 19, 29, qu'on va le recevoir au centuple tout ce qu'on perd. Mais la vie éternelle, nous dit Jean 17, c'est la vie éternelle, c'est qu'elle te connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Ce serait comme choisir un verre d'eau la richesse, au lieu de la source d'eau vive. C'est Jésus qui nous permet d'avoir toutes ces choses-là. C'est Dieu. Et nous, on se tourne des fois vers ces choses futiles. Vous voyez, une autre citation de, sur le Nouveau Testament, euh, dans l'Internet que vous pouvez trouver. L'argent permet d'acheter bien des choses. Une maison, mais pas de foyer. Un lit, mais pas le sommeil. Une montre, mais pas le temps. Un livre, mais pas le savoir. Un spectacle, mais pas la joie, un emploi, mais non l'amitié, un médicament, mais pas la santé, du sang, mais pas la vie, le plaisir, mais pas l'amour, des diplômes, mais pas la culture, des tranquillisants, mais pas la paix intérieure, beaucoup de choses, mais pas de bonheur. Les plus belles choses de la vie ne peuvent être achetées, nous dispensage. En terminant ce matin, je voudrais juste... Vous dire, comme dans Marc, que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Frères et sœurs, si vous avez un problème avec l'argent et c'est fort possible qu'on en aille tout un à quelque part, apprenons à donner. L'homme riche, avec Lazare, ont été, on sont morts, et l'homme riche, avec toutes ses richesses, il voulait tout simplement avoir une goutte d'eau du doigt de Lazare. Alors qu'il souffrait loin de Dieu. Tandis que Lazare, lui, était dans la présence de Dieu, et c'était l'homme le plus riche. Plusieurs des premiers ici bas, frères et sœurs, seront les derniers. Et même si des fois vous vous considérez les derniers, sachez que ceux qui se considèrent les derniers aux yeux de Dieu sont les plus bénis. Parce que Jésus, qui était le premier s'il en était un, s'est fait le dernier en mourant sur la croix, afin que chacun d'entre nous qui se voit comme le dernier, qui se voit comme s'il y a besoin de Dieu, puissent devenir réconciliés avec Dieu et deviennent premiers avec Jésus. C'est à cause de la croix, c'est à cause de Jésus-Christ que, en se faisant les derniers, en réalisant qu'on est perdu sans lui, en réalisant qu'on est tellement pauvre qu'on a besoin de, que Jésus nous sauve, que c'est là qu'on devient les premiers. Je termine avec cette idée. On était en vacances, on a rencontré quelqu'un en taxi, et puis. Euh, cet homme-là racont, nous racontait, on a pris le taxi parce qu'il fallait se rendre à quelque part. Il nous racontait qu'il a, a rencontré quelqu'un qui amenait de Ottawa à Montréal pour aller à l'hôpital, plutôt de prendre l'ambulance. Aujourd'hui, ils prennent des taxis, ceux qui le peuvent, ça coûte moins cher. Et que cet homme-là était très, très riche. Probablement multimillionnaire. Multimillionnaire. Et là, il a appris qu'il était pour mourir. Alors cet homme-là, tout ce qu'il était en train de faire, c'est de donner ses richesses parce qu'il n'avait pas de descendants. Il était en train de, il voulait distribuer toutes ses richesses. Puis la question qui m'est venue après, c'est que je me suis dit, « Essayais-tu de se préparer une place au ciel? » Vous savez, donner toutes nos richesses nous gagnerons pas le ciel. Le prix est bien plus que tout l'or et toutes les richesses de ce monde. Même si j'aurais tout l'or et toutes les richesses de ce monde, je le donnerais pour aller au ciel. Est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que le prix, le prix a été payé par quelqu'un? Oui. Plus grand que toutes les richesses de ce monde, le prix a été payé. Et a été payé par qui? Et lorsqu'on le reçoit, on devient des fils et des filles du Très-Haut, et on est les plus riches de ce monde. Prions.